0: tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu,
1: defesaça! Fala goleiro, fala goleira, começa agora o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Croin, ao meu lado o profissional Rafael Amersur Tudo bem, Rafa?
0: Fala Márcio, tudo bem. Cara, quando você me disse que a gente ia conversar com, com essa pessoa, eu só fiquei imaginando assim, ô Márcio... O tanto de luva que esse cara já deve ter usado, dá para encher um apartamento de 50 metros quadrados do chão até o teto, cara. Deve ter sido muita luva. Para treinar, para jogar. Não porque o cara não sabia usar o material, porque é um, é um mestre né, na, na, na arte de, de goleiro. Mas porque, com certeza, teve muita luva, hein, Márcio? É
1: isso. É uma referência na posição, né em todos os sentidos. né Ele jogou em três clubes grandes de São Paulo. Mas foi ídolo em um deles, campeão mundial com a seleção e foi um dos primeiros a levar a experiência profissional para os amadores. As respostas acima, claro, Palmeiras, São Paulo e Santos, ídolo do São Paulo, tetracampeão mundial com a seleção e, claro, dono da academia fechando o gol. A gente tenta fazer mistério, Rafa, mas é difícil quando estamos com Armelino, Donizete Qualiato. Coalhato. Zeti, tudo bem? Muito bacana ter você conosco.
2: Oh, tudo bem, Rafael, Márcio, sempre bom a gente poder falar um pouquinho né, de tudo, né? não só de futebol, como eu venho falando, mas falar um pouquinho de, de tudo que acontece aí no nosso Brasil, no nosso mundo aí do... Do esporte, né? E é sempre bom, mas falar que não dava, cara. Eu acho que dava para encher uma Kombi de luva, assim. Não dava para encher uma sala.
1: Aqui, Na minha acho
2: época que... não tinha luva, assim como tem hoje. Hoje você pode escolher a marca, pode escolher modelo para chuva, para frio, para neve, é, para sol... Na minha época é assim, olha, tem essa aqui, joga, vamos lá, vamos, sabe, a gente né, guspia na luva assim, pô, vamos lá que gruda mais.
1: Cara, esse, esse é um dos grandes mitos para você já começar quebrando aqui. Cara, hoje as luvas realmente, né, você tem para tudo quanto é jeito, quantas marcas você quiser. Cara, na sua época era o quê? Você usava duas luvas por ano, uma no treino, uma no jogo? Como, como que era manejar a luva naquele tempo?
2: Bom, eu comecei em 80, né, 80 no Guarani, tinha lá meus 15 anos de idade, não tinha tanta tanta marca assim, tinha Adidas já, mas eram grandes goleiros, goleiros de seleção que jogavam, né, eu quando comecei no Guarani, o Sidimar, que era o um goleiro na época, ele tinha, jogado no profissional, ele sempre né, tinha lá um par de luva, quando tava velhinho ele dava pro pessoal do da base, né, então a gente pegava a luva do, dos goleiros dos profissionais, né? Era assim que funcionava. E tinha uma, uma luva também de couro, cara, com as borrachinhas, né? Eu lembro. Isso lá naquele período da década de 80. Depois, tipo depois, de moto, goleiras... né? É, Era uma luva que não existe. Era quando cho... e é sério mesmo. Você molhava a luva, ela, ela transpirava, né? Você transpirava com essa luva de couro. Aí, quando é, acabava o treino, você deixava lá para secar. No dia seguinte, ela entrava sozinha, assim, na mão, sabe? O dedo não dobrava, cara. Tão duro. Ficava, porque era couro. É, cara, negócio maluco. Cara. E, e depois, mas você tinha poucas marcas, assim, modelos, né, da, da, daquela época. O 87, quando eu fui para o Palmeiras, que eu já comecei a ter um contato maior, né? Que eu já estava jogando em 87. O Leão, que era o treinador ali naquele período de 84 até 86, já era goleiro de seleção, então tinha umas marcas diferentes. Ele já era patrocinado né? na, na seleção também, já tinha um patrocínio de luva. E a gente tinha um acesso não acesso como tem hoje, né? era um acesso de, de você ter duas luvas talvez era uma luva para jogar e uma luva para treino. Aí quando acabava aquela luva do, do jogo, que não servia mais, estava já lisa colocava para o treino e pegava outra, né? Então isso durava aí, eu acredito que uns três pares por, por ano, assim, né? É um negócio bem econômico, não é que nem hoje hoje se joga uma luva no primeiro tempo, segundo tempo se coloca outra, né? Tem essa essa facilidade, que bom, né? Que bom que o material mudou muito, né? o acesso ao material ele ele tá tá muito é, ele está muito fácil, né? muito rápido e você pode escolher, eu acho que isso ajudou bastante a essa a situação para os goleiros brasileiros, né? até o material, calça de treino, né? não vou nem falar calça de jogo, eu jogava com calça comprida, mas a calça de treino, antigamente você não tinha, não tinha esse acesso, né? a calça você jogava com moletom, né? calça de moletom, então mudou. É bom, bom, esse material que tem hoje a, ajuda muito o comportamento dos atletas, né? não só do goleiro, mas dos atletas. Legal,
0: Zé, prazer falar contigo, aqui é o Rafael. É, quando eu falei desse, né, de encher o, 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 um apartamento aí de 50 metros quadrados, foi só para dar uma ilustrada para o pessoal, porque realmente são números impressionantes é. né, de jogos e... e... Isso aí sim, sim. remete né, à, à experiência, né, ao estofo do, da nossa conversa. E você foi um cara que, além de mestre na arte né, de, de jogar no gol, também foi um... A gente pode dizer assim, né, Márcio? Um estilista da moda é, é, de goleiro. Pô, Sem porque dúvida. até hoje o pessoal fala a calça do estilo que o Zete jogava. Até hoje você hum. escuta o cara a garotada falar não, não, porque... Como é que veio isso, Ozete, essa questão de vou jogar de calça? E aquele detalhe da meia também, né? Porque às vezes ela é. puxava um pouquinho assim. Cara, você vê inúmeras é, é, fotos, né? Um pouquinho mais para trás. Até hoje tem a goleirada que usa esse estilo aí. Para mim, foi você que lançou essa moda. Explica para gente como é que foi essa, essa questão de, de jogar de calça. <risos>
2: É, a, a calça ela surgiu em 92, mais ou menos, né? Começou por ali. Eu, eu tive a Copa de 90, o Nocono, né? Que era o goleiro do Camarões. Ele já jogou com, de calça, né? Ele já usava, me chamou a atenção naquele período, mas não tinha muito essa tradição, né? No, no futebol brasileiro. A gente jogava com shorts muito curto, que era quase que o mesmo short da. Da, da equipe de linha, né? Você usava, uhum. né? Eu, eu brinco que eu ficava parecendo a polpa né? da bunda, assim, né? Porque quando você caía no chão, já lava tudo, cara. É, era um negócio meio louco. E eu, eu teve um jogo, assim, no interior de São Paulo, eu não recordo exatamente né? quando, é, qual jogo que foi, mas foi no interior, acho que foi em Bauru eu saí numa bola assim saltei numa bola quase no bico da área grande para fazer a defesa no pé de um atacante e parece que eu tinha assim quando eu levantei que eu olhei eu vi o acidente que aconteceu né porque parecia que eu caí de moto né ralou tudo assim na perna cara. o campo o gramado muito ruim e teve acho que até rodeio durante a semana lá no campo Sim, né? a que nossa isso, então, foi um negócio meio, meio grave mesmo, porque quando eu retornei para São Paulo, nós viemos de ônibus, né? Era quase sete, oito horas de ônibus no interior, é, eu sofri, tive íngua, sabe? ficou, tive febre, foi um negócio Sim. meio... Fiquei assim quase um mês com um problema assim na perna, é, fiquei de fora alguns jogos né? para cuidar do, da cicatrização, e aí eu comecei a jogar de calça e, e, e fui acostumando com a calça, né? Porque eu já treinava de calça e comecei a, a fazer o curativo e batia em cima, machucava de novo. O Valdir Joaquim de Moraes até era o treinador de goleiro na época, né? Que me ajudava uhum. e sabia. Então eu evitava até de cair, de acho que era do lado direito, né? Que, que eu machuquei e, e fui acostumando. Aí o patrocinador acabou desenvolvendo uma calça que não encharcava quando chovia, né? o, o suor também ela ela não, não encharcava quando estava jogando. Aí surgiu a meia também foi um, eu, eu, tinha, eu tinha um problema minha panturrilha era muito grossa, né? Eu sempre tive a panturrilha grossa assim de, e a meia na época era aquela meia tinha que soltar o elástico. Você, é, uma coisa pensava que se tudo. Contar, é, se contava o pessoal falando não é possível né? um profissional fazer isso. A gente chegava antes no vestiário, pegava a meia, a tesoura do, do massagista, ia cortando todo o elástico da meia. Né? A gente ia arrancando assim o elástico, aí para soltar, porque a meia ela apertava muito a panturrilha e era padrão aquela meia. Entrava na hum. perna do, do palinha, era a mesma meia que eu tinha que usar. Pô, e não dava, né? <risos> <risos> Sabe? Era, um, era um proporcional, né? E e aí eu comecei a baixar, né? Então eu jogava de calça, eu deixava a meia baixa, a caneleira por, por, por baixo da calça, a, né? a meia também travava a caneleira. E eu comecei a, a jogar dessa forma para evitar de prender a circulação. Então foi meio que, que assim um, uma situação que que me deu hoje eu sei hoje eu tenho 55 anos eu sei por que eu jogava com a meia baixa né porque a, as varizes aparece na perna né? então
0: <risos> é... foi aquilo que veio naturalmente então né Zé
2: foi 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 acontecendo mas foi do lado bom lado do bem assim
1: e virou uma moda né Márcio sem dor não. hoje em dia né todo mundo é engraçado né que alguns é. produtos né, ganha o nome de marcas, né? Então a Gillette, né? Aquelas, as marcas que vão né, se Sim. se estabilizando e virou a calça do Zé, né? Todo mundo fala a calça do Zé, <risos> a calça do Zé, né? Os amadores falam assim, então é bem interessante. E Rafa, fala, ah, você sabe que eu, eu, eu vejo a trajetória, por exemplo, da evolução dos goleiros, sobretudo do estilo dos goleiros, meio que por fases, né? Então você tem, por exemplo, o Raul que colocou a camisa colorida, né? A camisa amarela, super famosa, é. tal. E o Zé é um dos caras que criou a história de você desenhar a camisa, né? É, o Zé te desenhou vários modelos ali com a pênalti nos anos, começo dos anos 90, né? Zé, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que se eu não estiver enganado, isso tem a ver com a sua fase de recuperação da fratura que você sofreu no Palmeiras. É, e aí você é, foi para as artes plásticas e você se tornou um, um pintor, vamos dizer assim. Vem disso mesmo? Desse, desse trabalho que você fez psicológico para passar a fratura... Isso se transformou também num, num hobby? É, vem disso, vem
2: mais ou menos desse período. Eu tive aquela lesão no Maracanã, isso em, foi dia 17 de novembro de 1988, eu tive essa lesão. Né? Foi uma fratura no jogo lá contra o Flamengo, aí eu fiquei é, 88, 89... Eu fui jogar só em 90, né? Voltar a jogar. Caramba! Eu fiquei num período muito longo de fisioterapia, tratando. Aí eu recuperava a musculatura da perna, me doía o joelho, aí eu perdi a musculatura do tornozelo. Enfim, foi, foi muito tempo. Não tinha fisioterapia como tem hoje, né? Essa, toda essa, uhum. essa logística toda de, de fisioterapeuta, né? De, de fazer exercício. O gesso, eu injetei a perna toda até em cima, né? Então hoje eu nem gessa mais. Hoje faz uma tala e você faz a recuperação no dia seguinte você já está fazendo exercício mesmo com a fratura, uhum. né? Enfim, é outro protocolo e, e eu demorei muito tempo. Uh, nesse período acabou meu contrato no, no Palmeiras, né? Foi na época do Palmeiras. E eu já gostava né, Da artes plásticas, eu gostava de pintura Fiz, assim, prestei Vestibular na FAAP até De artes plásticas na, na época é, Antes de, de ir para São Paulo né, Nesse período de 90 E eu comecei a Estudar, estudar um pouco história da arte Fazer, né, li o livro Da história da arte, comecei a entender Um pouco e Para preencher também né aquele, aquele vazio De recuperar Sim. É, do futebol sem contrato quase que eu parei de jogar também com o Palmeiras o Palmeiras eh, não tinha intenção de renovar o contrato comigo só que era lei do passe naquele né? período muito muito ruim para os jogadores né que era lei sim, sim. do passe você ficava preso ao clube preso né? é e enfim foi uma coisa que foi acontecendo, eu precisava fazer alguma coisa. Meus pais me ajudavam aqui em São Paulo né, a sobreviver, porque eu, era, eu pagava aluguel, né, não tinha ainda uhum. uma renda suficiente para me manter aqui com a família. E foi assim, foi dando esse desgaste. De repente eu descobri na arte né, um lado que... <risos> Foi, foi legal, sabe, foi muito bacana, mas ao mesmo tempo me deu um medo, cara. Quando eu percebi, eu falei, o que, que eu tô fazendo, cara, com o negócio da arte, né? Com a pintura. <risos> é verdade, Márcio, Rafael. uma coisa, é... tomou uma proporção muito grande em 90, eu ainda não tava treinando. Mas eu era muito conhecido, todo dia tinha gente na minha casa, assim, da imprensa, da mídia, né, das principais mídias, é, tanto do esporte, como depois começou a, a Veja, eu lembro que na revista, na, na revista Veja, é, aquela manchete, né, acho que era manchete também, umas okay. caras, não sei, não sei se tinha essas revistas aí, mas é, no final tinha um negócio sobre artes, e eles faziam matéria lá no Imbu, eu participei de uma exposição no Imbu, né? uns quadros que eu tinha, aí foi muito bem aceito a crítica positiva de pessoas consagradas, né? e eu falei, o que eu estou fazendo aqui, as pessoas me elogiando... E aí começou um monte de gente querendo quadros. Não, eu compro, quero um quadro seu, quero um quadro pintura, pinta isso para mim. Eu falei, opa, para! É mas aí você quis
0: fazer uma camiseta, né?
2: Então, mas a ideia da camiseta, ela começou no Palmeiras também. O Palmeiras eu tenho duas camisetas que eu, que eu desenhei, até eu tenho uma delas em casa, né, no meu quadro e tudo. É, foi pouco tempo né, Que eu usei aquela camisa E depois o São Paulo Que surgiu, deu o boom mesmo Foi no São Paulo, né, com as camisas Até eu tenho sete camisas Que a gente está junto Com a patrocinadora, lá, com a Pênalti Lançando né? é, uhum. Na verdade, lançando não né? Fazendo a réplica E, e, e colocando a história Dela né, de volta aí. Então, é uma coisa bacana, mas
0: eu, eu sempre gostei, né? Gostei desse desse lado. O Zé, voltando um pouquinho na história aí, que a gente já falou um pouco de material, falou um pouquinho das artes, tal, não sei o que. Da onde que surgiu o Zé? Essa história de ser goleiro, cara?
2: Eu vim do sítio, né? Eu minha história é meio meio assim meu sítio, meu interior. Meus pais sempre foi, trabalharam com agricultura. Eu, com 10 anos, quando eu mudei para a cidade, em Capivari, para mim era uma cidade enorme, né, Capivari tem 45 ah. mil habitantes, mas para quem morava na fazenda, é, comecei a estudar muito tarde, estudei com 7 anos, entrei na escola com 7 anos, que aí eu comecei a gostar do esporte na, na, na escola. Eu sempre fui grandão, né? Desenvolveu meu apelido, até na época era Hulk, né? os caras me chamavam de Hulk, mas era aquele antigo Hulk, né? O Hulk era o Hulk que rasgava a roupa assim, mas ficava, né? Ainda ficava Do de me... roupa, né? É... Ficava de roupa. <risos> Eu lembro que os meus amigos eram tudo pequenininhos. cara. Eu tinha já 12 anos, quase com 1,85m, né? Então. Era estranho, eu jogava basquete, jogava vôlei, jogava super bem basquete, vôlei, fazia arremesso de peso, atletismo, né? salte altura, corrida que eu não era muito meu forte, eu era meio gordinho, então não, não era muito de, de correr, né? é, mas eu praticava né? no o atletismo no, no colégio e, e comecei a me destacar. Nessa, de destacar como futebol de salão também era uma outra, eu com 13 anos, eu já comecei a chamar a atenção né, do, do pessoal na cidade, das equipes, né, do Capivariano, que era o profissional. É, fiquei um ano treinando no, na, na base do, do Capivariano e aí me levaram para o Guarani, em Campinas, a né, fazer um teste. O primeiro teste que eu fiz eu passei, já, já fui chamado para disputar um torneio em Presidente Prudente, já fomos campeões né, lá em Presidente Prudente com, com, a, com o time do Guarani, foi no ano de 1980, né, já com 15 anos, e aí na sequência fui morar em Campinas, fui estudar em Campinas, eh, já tinha o meu primeiro contrato, né, que a gente chamava contrato de gaveta, eh, na época que o Neto, né? O Neto, Tozin, Evaí, que o chegou depois, era essa turminha aí da, da fase 81 do, do Guarani, né? O João Paulo, né, o João. Nada Paulo, mal né? uhum. É, Foi uma equipe muito boa. E eu vi Careca, né? Careca já estava no profissional, o Júlio César, é, o Renato, é, era time de cima, né, então eu, eu convivi muito com o Sidimar, depois o Wendel, né, que, que era o Berigui, o profissional, treinava com eles, né, tava sempre treinando com o profissional e muito jovem, né, eu com 16 anos já era reserva ali, do, já tava entre os reservas, né, do, do profissional do, do, do Guarani, então, a, assim, a minha, minha formação mesmo como goleiro, ela foi muito rápida,
1: né. E essa formação, Zé, tem a ajuda de treinador de goleiro que a gente sempre discute aqui. Bom, primeiro que é, você é, vai falar bastante é, sobre Valdir Joaquim de Moraes, que tem uma influência gigantesca né, no, no seu crescimento e desenvolvimento, né? Mas e essa formação inicial não tinha, né? Era, era o preparador físico, talvez, batendo umas bolinhas, você tinha que ser técnico desde o começo, né? Não, não tinha como se desenvolver tanto assim antes dos anos 90. Não. O Valdir de Moraes, ele foi um dos pioneiros,
2: né? Na minha opinião, acho que foi o primeiro, né, pela história que eu levantei do Valdir Joaquim de Moraes em 79, né? em 69 ele começou, né, a treinar goleiro. E depois em 70, na Copa de 70, que daí começou a, a existir treinador de goleiro em clube, né? Que era muito pouco. O Guarani tinha um treinador de goleiro, que era o Sidney Pole, falecido, Sidney Pole. É... Esse treinador ele treinava, um dia por semana ele pegava toda a categoria de base e treinava o profissional, ou colocava todos os goleiros atrás do gol lá no, no brinco de ouro, né e a gente treinava atrás do gol enquanto o profissional estava treinando né, no, no estádio, a gente treinava atrás do gol, e era assim que funcionava. Treinamento de goleiro ali naquele período. O Palmeiras também foi da mesma forma em 87. Olha quanto tempo já, né? Em 87, uhum. é, quando começou é, o trabalho ali, é, o Leão que dava treino, né? não tinha ainda um treinador específico. Quando o Palmeiras contratou Castilho, né? Castilho que, que veio a falecer depois era era um goleiro que foi técnico do Palmeiras e ele dava treino para gente né então era eu Martorelli Ivan Leão é, mas não tinha um treinador específico o Aguinaldo também começou a dar treino para gente que depois foi para o Corinthians né falando dessa dessa fase e aí em 87 quando o Henrique Andrade veio para o Palmeiras que trouxe o Valdir o Joaquim de Moraes que eu comecei a conviver mesmo direto com, com um treinador específico, né? Para mim, hoje é o papa de todos, né? Tudo que eu tenho na minha vida, assim, temos de técnica de goleiro. Devo o Valdir Joaquim de Moraes. Né? Ele me corrigiu muito. Eu, eu falo que o Valdir ele ele me desenhou como um goleiro né? com a técnica que ele tinha, com o conhecimento e eu. com com a vontade de aprender, né, e, e, e a vontade técnica física, eu acabei me doando para ele, né, no sentido de ser um goleiro e valeu a pena, né, valeu a pena porque eu fui trabalhar com ele no São Paulo e cheguei à seleção brasileira, né, dentro do, do que ele me imaginava. Né?
0: O, o, o Zé, e quem que foi o cara que te influenciou? Aquele goleiro da sua época de garoto que você olhava? E você, poxa, eu quero, eu quero é. fazer igual esse cara aqui, eu gosto muito do estilo desse goleiro. Pode ser um, pode ser dois, mas quem foi aquele cara que você olhava assim, que você era, vamos dizer, que você era fã, cara, que você gostava do jogo dele?
2: É, bom, eu contei a história né, desse, dessa situação de escola, tudo. Né? O meu irmão, que é mais velho, ele sempre jogou no gol também, eu, eu sempre gostei né, da, da posição por causa, uma que eu era ruim na linha, né? eu ia para a linha... Era péssimo. É verdade. Eu falava que a cabeça pensava, pô, agora eu vou pegar a bola, vou dominar, vou na linha de fundo, vou cruzar. Uh, tudo bem, a cabeça pensava isso, mas não chegava, não fazia nada disso, né? Porque o ajudava. Aí o gol, eu tinha coordenação, né? Eu tinha, eu tinha essa, essa agilidade, essa coordenação, então facilitou muito. Mas eu, eu acho que a informação, nós tínhamos poucas informações né? nesse período. Então, o Carlos, que era da Ponte Preta, por ser, Guarani, né? uhum. por ser Guarani, eu gostava muito do Leão, né? Leão, Palmeiras, que ficou um período muito longo, né? nessa fase aí de 76, né? e período que o Palmeiras a família né, toda palmeirense. Meu pai era São Paulino, né, mas meu irmão, a família, era mais voltado para o italiano. Eu nunca fui muito ligado assim, a um clube. Eu, eu acho que a maior felicidade do meu pai foi jogar no São Paulo, minha, né de, de ter esse período aí é, no, no São Paulo. Né. Mas era eu acho que era o Leão, o Carlos e o Paulo Vitor, talvez, né, o Raul Plasma né, no Flamengo. O Flamengo tinha aquela geração de 80 também, que era muito boa né com zico tudo então eu, eu acho que não tem assim eu me, talvez a informação que eu tinha muito era Carlos e Leão
1: E é muito legal né Rafael Zé falando isso a gente ouvindo ele falando né de quem ele se espelhava e o Zé de saber toda vez que a gente pergunta isso para os goleiros que participam aqui e são mais novos Zete, muita gente fala que lembra, né, sobretudo Zete, é. Zete, né, que ficou famosa na voz do Galvão Bueno naquela sim, final sim. Da, da Libertadores, né. É, cara, você tem um, um grande momento, por exemplo, no Palmeiras, que é aqueles 1.200 e quase 40 minutos ali sem, sem é. tomar gol, né, 13 jogos, né, foi algo espetacular. Eu ainda era garotinho, lembro da, da Placar fazendo as revistas, a Placar era semanal. E acompanhava né, esse, essa evolução, né? quem vai fazer gol no Zete, né? quem vai bater essa defesa da Palmeiras <risos> e tudo mais. Né? É verdade. É, e, mas esse é um grande momento. Mas o seu momento de virada, você, você acredita essa Libertadores de 92, aquela defesa no pênalti do Gamboa? Como você é, avalia acho que esses dois grandes momentos assim, iniciais da carreira que, que explodiu?
2: Ah, é, eu, eu acho que foram momentos, né? Palmeiras, sem dúvida a invencibilidade foi o o alicerce da minha carreira eu sempre falo isso que eu era muito jovem 22 anos titular no Palmeiras substituí o Leão é, foi importantíssimo ficar 13 jogos sem sofrer gol um time né, de menores uh, não o time em menor expressão o elenco né o elenco era muito reduzido uhum. e não era tão competitivo né o time na naquele naquele período né uh... E o São Paulo, acho que de 92, ele... É claro que para chegar em 92, uma Libertadores, nós né, tivemos que vencer, né, vencer o Brasileiro, em 91. Eu acho que foi uma fase. O, o, o Tele Santana quando assumiu o time, eu estava eu com o Furlan em 90, né, no, São, no São Paulo. Perdemos o título para o Corinthians. Eu falo que foi um título é, muito fácil, né, não deixamos escapar mas perdemos para um time que brigou muito, que foi o Corinthians, e nós não fizemos isso, porque vence aquele que leva mesmo né, a melhor, melhor posicionamento dentro de campo. Perdemos os dois jogos 1 a 0 Aí, ah, No papel, o São Paulo era melhor. Era melhor, mas perdemos os dois jogos, não adianta. Então, o Corinthians era melhor naquele, naquele, naqueles dois jogos, né? De 90. Em 91 conseguimos o Paulista depois o Brasileiro, ou melhor, o Brasileiro depois o Paulista. né? Aí já começou a se formar um time diferente. O Tele Santana começou a resgatar né, vários jogadores é, do Brasil, do interior do Brasil e trazer jogadores que não eram tão conhecido e, e encaixou né, no, nesse elenco. E agora em 92, o auge. Né, foi o auge mesmo de Dessa, dessa equipe que prevaleceu né, até 93, até, até, acho que até 94, porque foram três, três finais seguidas né, de Libertadores. Não foi por acaso. Né? É, eu acho que em 92 nós estávamos muito bem assim, preparados para aquele momento. O time sabia o que queria. Quando a gente perdia um jogo de 1 a 0 fora, a gente virava o jogo, sabia que ia virar. Até pouco tempo teve uma declaração do técnico, do New York Boys, né, falando que é, naquele jogo que, que eles venceram de 1 a 0, eles sabiam que era pouco. né Que no, no jogo de volta ia ser muito difícil né, conseguir segurar o São Paulo.
1: Mesmo nada que, mais nada menos que Marcelo é, Bielsa, hein? Para quem é. não, não lembra quem era o técnico do News naquela época, Marcelo Bielsa. eu vi uma, uma, uma entrevista
2: dele no Instagram aí, né? sabe não, sei lá circulou aí e che chegou no grupo, né? A gente tem um grupo é, dessa época, né? E foi muito interessante ouvir e voltar no tempo, né? Porque o cara lembra de tudo, lembra do time, né?
0: É legal, legal escutar isso depois de tanto tempo, né? Você teve algum grande assim adversário aquele? Como que eu posso dizer? Assim que às vezes goleiro tem essa essa questão de, pô, vou jogar contra fulano, vou jogar contra ciclano. Hum. Você tinha algum cara assim que poxa, que você tinha alguma coisa não pessoal, mas hum. aquela uma grande rivalidade, algum atacante, algum cara ali dessa zona do campo mais para frente, ali que estava sempre te importunando. Pô, eu tive vários, viu? Eu
2: falo que nesse período, nossa, cada jogo era um, era um adversário diferente, um cara que... Porque imagine você jogar contra Roberto Dinamite, cara, contra o Vasco. Pô, você Ixi. vai falar, caramba. É... Vasco, né? Giovani, né? Nessa, nesse período. Aí você vai contra o Flamengo. Pô, Flamengo, Zico, Nélio, Adílio... Meu é, Deus, pô. Zinho, Leonardo ainda estava lá naquele período, né? Gaúcho, né? Também ainda estava. Então, você, assim, falando, né, pincelando um pouco. Aí você pega Palmeiras. Palmeiras, daquele período, 93. de Edmundo, né? Edilson, né? Dessa geração que passou. Pô, é... Eu acho que falando assim, o Ivaí era, foi um dos carrascos assim, é, da minha vida, né? Um cara que é, quando ia jogar contra o Ivaí, eu, eu tinha que dormir cedo, né? Acordar cedo. É, assistir, assistir o VH, VHS, né? Porque antes era VHS, cara. A gente ficava lá vendo, falava, pô, quero ver esse cara hoje. Vamos... E, e era um pouquinho disso, era o Ronaldão, o Antônio Carlos, né? Que eram os meus zagueiros, e os caras ficavam comigo, falavam, vem cá, vocês vão ter que engolir isso aqui agora.
0: <risos> me ajuda, hein? É, me ajuda,
2: Edmundo, pô, Edmundo, né? Era, um, era
0: complicado. Eu acho que o Palmeiras
2: Mas... foi um, um ataque assim que me incomodou muito, né? Nesse período. Uhum.
0: Mas fazia meio que igual o Marcão, o Marcão tem uma, uma entrevista dele, uma brincadeira que ele tem tá e falou assim, ó. Oh, não deixa os caras chutar no gol, não deixa cruzar na área, não deixa cabecear que o resto eu faço tudo. Era mais é... ou menos assim que você falava para as suas águas, Zé? <risos>
2: é, não, eu... eu, eu... É engraçado, a defesa... A gente tinha uma orientação muito boa, assim, uma comunicação né muito boa. Uhum. Eu, o Ronaldão... A leitura minha do Ronaldo era muito legal assim, no jogo. Valber, né? então, imagina, uhum. O Valber, imagina, o Valber na zaga, depois o Júnior Baiano, né, que chegou depois, é, mas esse período, o Adilson, para mim, eu sempre falo que o Adilson, o Ronaldão e o Valber. É... claro, eu joguei com o Ricardo Rocha, né, o Paulo Carlos, nossa, o Daí, né,
1: bocadinho.
0: O Valde cara, Zagueiro, mas... ele, Marcio. Pois é, só os na pela... né, é, cara
1: desse? É, Pelo é, amor de Deus.
2: É difícil, esse período, o Ricardo Gomes, né, pô, na seleção, cara, é... Pô, você pega Mauro Galvão, né, esses caras, é diferente, é, são, é muito, é outra geração, né, bom, enfim, só que a gente tinha um entrosamento muito bom e, e uma confiança, uma leitura, né, do, do jogo, e claro que eu errava, né, eu, eu tinha muitos erros também, né, mas eu acho que eu ajudava muito a defesa, é, nesse tipo de lance, assim, de quando se né, falou do Marcão, ah, não deixa cruzar, porque a gente brincava muito com, com alguns goleiros, e tinha goleiro que falava isso, pega, pega, marca, marca, né não deixa chutar, não deixa cruzar, que era isso, era uma brincadeira. Né? Aí o cara virava assim pra gente e falava assim, pô, mas então o que você tá fazendo aí? Até eu vou pro gol. O, o cara não pode chutar, não pode cruzar, né? Pega, marca, então... Era uma coisa assim, que a gente tinha uma coordenação muito boa. Eu, eu gostava. Eu gostava de jogar. gostava de, de, de uhum. jogo difícil. Né? É, esses, uhum. esses clássicos assim, era, era gostoso de, de, de jogar. Né? Eu, eu ainda brinco. Eu faço rádio. Eu tenho um programa de rádio. Né, esses dias <risos> o pessoal falou assim, nossa, Mancini. Né? Olha a situação do Mancini. Vai pegar Atlético, depois Flamengo. Eu falei, pô, é a coisa mais gostosa do mundo. Eu falei, é você Sim. estrear pegar o Flamengo, o Atlético, né, o Atlético Mineiro, hum, o Inter, hum. pegar os melhores, pô. você quer pegar quem, o time lá de baixo? Eu falei, nada, você hum. tem que pegar os melhores, porque se você vencer os melhores, aí você é. mostra a tua, tua capacidade, né? Eu falei, não tem, tem que jogar com os melhores, falei, Isso e é, realmente é isso, é, você, é gostar feche, de jogar. Né, gostar um de jogar. Difícil,
1: né? É. E é essa vantagem do futebol brasileiro, né? Você pega assim, só tem grande clube na Série A, é. né? Os que são oito, nove, brigando por um título aí, quase a metade da tabela, né? O que, é, o que é muito legal, né? E Zé, tinha uma parte importante também que você desenvolveu bem ali. E, putz, depois isso, obviamente, que né, se transformou numa, é, é, numa, numa constante para os goleiros, é a reposição de bola, né? Você tinha um, uma batida Não. na bola, putz, excepcional, né? É, como foi isso, hein? talento, embora você fale que não, né, na linha não deu certo, mas como que o, o pé se encaixou nessa nessa boa distribuição?
2: Isso é uma coisa até até interessante, cara, curiosa, é, enfim, isso aí dá um dá um livro, né, se a gente ficar falando aqui do que tá acontecendo até com o futebol brasileiro hoje, o o futebol mundial, né?
0: Uhum. Enfim,
2: 1990 que eu fui para o São Paulo, é eu chutava muito forte, eu lembro que um jogo, eu e o, e o Ronaldo, que jogava Palmeiras e Corinthians, se não me engano, o, é, Palmeiras e Corinthians foi, o Ronaldo deu um balão no Morumbi, um chute para frente, chamado balão, né, essa bola uhum. quicou e caiu na minha mão, Você é a força que ele tinha, né? aí eu falei, ah, é, eu vou devolver, né, imagine, 100 mil pessoas no estádio, né. Aí eu peguei a bola, né? a gente quicava a bola, você não podia dar sobrepasso, aí eu bati a bola no chão três vezes e chutei a bola, ela fez uma coisa, ela quicou e foi na mão do Ronaldo, parecia brincadeira, ninguém pegou a bola, né? então o Ronaldo chutou, <risos> é, a bola veio na minha mão, falei, ah é, eu vou mostrar que eu chuto forte também, né? e, pá, chutei, foi a mesma coisa, né? E era, era isso, é, você não tinha uma, uma direção, ah, eu vou dar um balão para frente, era assim que, e tanto é que os comentaristas, né, os narradores falavam, ah, o goleiro deu um balão para frente. Né? Hoje não, Na, hoje, naquele período de 90, quando eu fui para o São Paulo, eu comecei a fazer a leitura do, do Gilmar Rinaldi, né, do Gilmar Rinaldi que, que era o goleiro titular de São Paulo, Copa do Mundo tudo, e o Alexandre, falecido Alexandre, que era um goleiro um ano antes do Rogério Senne, né? Uhum. O, Rogério, o Alexandre era perfeito, assim, era perfeito, é difícil falar quase perfeito, sabe? Eu, porque o cara falava, oh, vou chutar a bola e bater lá naquele alambrado, e o cara fazia, sabe? Então era um negócio bacana. Assim. E eu tentava entender, né? ele era canhoto, e ficava né, nos treinamentos, eu ficava imitando, eu sempre fui muito observador. E o Gilmar da mesma forma, o Gilmar não, ele, ele chutava a bola é, na mesma distância que eu chutava forte, eu colocava força, a bola subia e caía no mesmo lugar que ele batia assim, com classe, né? eu, eu, <risos> e o Alexandre também. Eu comecei a falei, pô, eu vou fazer isso, eu quero aprender. E o Valdir me ajudando, né? O Valdir já estava lá, Valdir de Moraes. E o Valdir, né, com aquela idade dele, ele fazia a mesma coisa, ele batia tudo assim, fraquinho na bola, né? E a bola ia no mesmo lugar que eu chutava forte. Eu falei, pô, não é possível. Eu gastando então, a... a... <risos> o adutor aqui, os caras só é... encostando, né, Zé? é mas é uma coisa a gente brinca que não é força é o jeito né tal. É jeito. mas é realmente é o um impacto depois que você entende como que, que você direciona a bola você coloca a bola onde você quiser sabe a mente nossa e, e quando você aprende a bater na bola você se brinca de chutar a bola você brinca de colocar a bola na travessão que nem a gente fazia ó oh, vamos chutar 10 bolas na travessão e quem acerta por quê? Porque uhum. você é, começa a, a repetir o movimento, né? então era essa a leitura, vamos repetir esse movimento. E eu comecei a treinar, eu chegava mais cedo, comecei a treinar, comecei a, a entender e foi fácil, né? foi fácil porque eu já tinha força e aí eu, eu comecei a ajeitar o corpo para fazer isso, a treinar, aprendi e aí ficou muito legal assim no jogo, eu, eu, eu fazia lançamento. É, e lançamentos precisos. Né? Tanto a bola no chão, quando ia bater tiro de meta, eu não tomava distância, eu colocava a bola e já saía jogando. Né? E colocava onde eu queria a bola. É, com, com certa modéstia. Errava.
0: O Zé com modéstia, né? O Zé com Pô, esse cara não erra. Erra, eu errei. Cara. Ah, eu errei. Ah. Teve um
2: jogo que eu, que eu fui... Eu estava no Santos, cara, jogando contra o São Paulo, eu coloquei a bola, fui bater o tiro de meta e o Ronaldão e o Jean, que era o zagueiro, foi, saíram de costas assim, para mim. né? É. Eu mandava sair. Aí Quando eu bati, os dois olharam para trás eu estava tomando gol. Os caras abriram o braço e assim, falaram, o que, que foi? Eu escorreguei. <risos> os caras trocaram o gramado da Vila Belmiro é, e, e a grama não estava enraizada, tem aquelas, aquelas placas. Né? Hum. E a hora que eu apoiei o pé para chutar, a placa entortou, ela escorregou, a bola esco... saiu da marca e eu errei o chute. O Denilson estava de frente, o Denilson pegou a bola, veio a bola saiu fora da área assim, e os dois estavam ah. de costa. É, Erra, eu também errava de vez em quando. Né? Mas é, era você entender a, a leitura, sabe?
0: do jogo, da bola, né, do posicionamento, e eu fazia muito bem isso. Você falou do gramado, o, 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 o Zé, tinha uma coisa também que, assim, eu tive uma certa experiência, joguei algum, alguns joguinhos ali na Vila também, e uma coisa muito engraçada que acontecia lá na Vila, duas coisas, uma que, pelo menos comigo, né às vezes, eles pintavam a grama, tinha uma época lá que jogavam uma, um colorante ali, porque acho que não estava com grama, jogavam uma areia verde. E outra coisa que eu achei impressionante uma época também, que a, a, tinha a marcação do campo, eu não sei se era o carro, a tinta que queimava a grama e ela dava uma secada, ou era feito como se tivesse uma canaleta. Ou, na época, uma, teve uma época que eu acho que até o Fábio Costa tomou um gol que estava esperando um kick diferente e ela quicou no seco e encobriu ele. Mas cara, sem ser esse que você já falou... Qual que foi um outro lance que você falou assim, caramba, nesse eu fui mal pra cacete? <risos>
2: eu
1: fui mal pra caramba.
2: Não, tem, tem bastante. A do neto, que é a situação que, como o neto fala muito disso, <risos> o neto, não esquece, o neto, né? Não esquece, é, né? O neto, de vez em quando, fala, ah, o Zé, tu, né? eu fiz um gol no Zé, tu. de vez em quando ele fala disso, né? Mas foi, foi um lance que era defensável, era uma bola não tão difícil, né? Talvez, para fazer a defesa. Só que ela se tornou difícil para mim, porque eu já estava é, com a jogada, que eu, exatamente isso, como eu saía rápido e eu tinha um chute forte, esse jogo nós estávamos perdendo 2 a 1 um, né? eu estava jogando no Palmeiras contra o São Paulo, no Morumbi, uh, nós estávamos perdendo o jogo 2 a 1 um. eu tinha uma jogada com o Mirandinha, o Mirandinha era muito rápido, né? eu falei, Miranda, fica aí na frente com os dois zagueiros, Hum. se eu pegar, eu falei essa bola vindo, o Neto vai bater direto pegando já quebra em você né para você disputar, era uma jogada já meio que ensaiada e, porque a bola tava longe né o Neto chutou essa bola bem, bem da intermediária uh, então o um erro meu é querer fazer já a segunda coisa sem resolver a primeira né eu quando ele chutou eu já tava já tava olhando o Miraninha, já tava adiantado eu acabei errando, errando né, esse, esse encaixe. Né, eu já fui fazer um encaixe na frente para... Já para sair jogando. É, a minha mente já estava tava, já para a segunda bola. Eu, porque a bola veio em cima de mim. Bola tranquila, pra, que eu fazia bem nessa né, defesa de frente. Só hum. que ela veio direta. Né, a bola não chegou a quicar na frente e bater no meu peito. Eu não deixei, porque o certo é ela bate no chão. Sobe no meu peito, o meu corpo tá atrás, faço a defesa. Não, eu fui eu fui encontro ela eu fui tentar pegar direto, né? E uhum. nessa de pegar direto, meu braço abriu, ela passou né, no meu braço, passou na minhas pernas. E quase que nem bate no fundo da rede, né? Porque ela amorteceu ali no meu corpo e saiu, passou. E é uma bola que ficou, né? Ficou marcado por causa do clássico e aí perdemos 3 a 1 aquele jogo. E, mas, o olha, eu fiz muita defesa né, ali, naquele dia mesmo, naquele jogo. E a torcida, no final, as duas torcidas me aplaudiram. Né? Eu vinha hum. já, da, acho que da vencibilidade, assim, já estava né? todo esse período. E, mas é um lance que, você vai falar, pô, uma bola difícil. Teve lance pior do que esse que ninguém comentou, assim, na minha... Sabe quando você toma um gol e fala, putz, essa bola dava, não podia ter tomado esse gol. E ninguém falou nada, né? Porque, uhum. Às vezes o narrador vai, ah, não, bola indefensável, né? Mas na cabeça uhum. do goleiro você fala, não, essa
0: bola eu tinha que pegar, é eu dava tava pra pegar. Né? É. O goleiro sempre tem, né, Zé Aquela coisa na cabeça que fica assim, não, essa bola, não, cara, mas é, se eu pudesse ter feito isso daqui e bababá, depois que passa, né? Ficar reflexão. É, e tem alguns
2: lances que você faz, algumas defesas, assim. Você fala, nossa, como que eu tirei essa bola, né? Putz, bola de... E o cara que tá narrando, ele fala, ah, reflexo. Pô, a bola bateu no goleiro. Pô, você, você treina 17 anos fazendo aquilo pra chegar naquele momento, fazer uma defesa, o cara fala, não, foi reflexo, bateu nele. Pô, aí dá vontade de sair do gol e ir lá na cabine, lá. Pô, falar o cara...
1: Cara, esse, esse é um ponto importante. Zé, você achou que a, é, teve uma evolução é, da compreensão do que o goleiro faz? E vou te lembrar um caso, assim, teve um lance, foi numa Libertadores 92, 93, não vou lembrar quando, você tomou um gol da, da, da lateral, e aí questionaram o Valdir Joaquim de Moraes, ele falou assim, ele tomou este gol porque ele estava bem colocado, vocês têm que entender a posição, e tentou explicar. E hoje em dia, né, quem acompanha, né, hum. quem conhece um pouco das técnicas de goleiro sabe que existe um exagero nos, nos narradores né a bola vai lá, sai goleiro sai goleiro é, falta um pouco essa compreensão como que se avalia também assim a posição evoluiu para caramba né nesse tempo todo mas e quem comenta né e quem fala de técnica de goleiro no, né? na, na, na televisão na rádio na mídia em geral é, precisa estudar um pouquinho mais, né? Passar pela fechando gol, por exemplo, ou pela academia do goleiro aí para aprender né, como funciona.
2: Oh, vai ser, um, ser para mim ótimo. Todos têm que passar pela fechando gol. <risos> <risos> ah, mas, olha, é, é, uma, é um ponto interessante isso, sabe? Eu, eu tenho, assim, já quase três anos trabalhando lá na, na SPN, né? É, como comentarista de goleiro. Né? É um projeto que eu desenvolvi desde a Copa de 2014. É, eu vinha já com essa com esse trabalho de de falar né, diretamente com... É, mas não, não ser crítico. né? Eu, em nenhum momento, quis falar que ah, o goleiro é bom, ele é ruim, ele tomou o gol porque ele é ruim, né? ou, ou ele defendeu a bola porque ele é muito bom. Mas sim por que, que ele defendeu aquela bola ou por que, que ele tomou aquele gol. Né? Qual que foi uhum. o momento do erro dele? Porque, às vezes, o cara fala ah, o goleiro não saltou na bola. Ah, até aí, tudo bem, mas você entender por que ele não saltou na bola. Okay. Qual, qual, é, em, em que momento que ele deixou de, de fazer né, o movimento para não saltar na bola? Eu acho que essa é a era a leitura que eu, que eu sempre quis passar, né, e acabou dando certo, foi um, um projeto bacana lá que que veio acontecendo, a pandemia me afastou, né, dessa, dessa, dessa desse momento, né, de, de dar continuidade, uhum. né, e, mas tava muito legal, como um árbitro, né, como às vezes o árbitro, tem hoje os comentaristas, né, de arbitragem, que eu acho que é muito legal também, tira muitas dúvidas, né, o é, comentarista é uma coisa, né? O cara que está ali narrando e às vezes ah, uma bola indefensável, né? Ou ah, o goleiro estava adiantado e por isso que acabou tomando o gol. É, tem muitas coisas que às vezes é, esse comentário ele não é o comentário que, uhum. que é o correto. É o comentário dele, né? Uhum. É,
0: não da técnica exata do goleiro, né? Então é, falta essa empatia, né? Talvez, justamente, ter alguém técnico, né? Alguém que dá posição para julgar ou para, enfim... Mas eu acredito que falta um pouco, talvez, dessa empatia, né? De ter o conhecimento para poder, de uma certa forma, explicar ali né? o que deveria ter sido feito ou fazer essas ponderações, né? É... Por se tratar de uma, de uma posição tão específica, né? tão técnica. Hoje, claro, tem muito mais jogador de linha do que goleiro né? na questão da proporção. Mas acredito que talvez seja, talvez seja isso, não.
2: Eu, eu, acho que, eu acho que teria espaço, né? Teria espaço para ter uhum. esse, esse cara poder falar mesmo com uma talvez um pouco mais da, da, da precisão da visão né do goleiro ali naquele momento do, do, do chute né da bola ou de, de como ele como ele viveu ali dentro de campo né é, mas viveu com atenção né não é viver hum. apelada às vezes você está tá na pelada. pô, isso aí já aconteceu <risos> comigo agora o cara está vivendo é uma final de uma Copa do Mundo uma final de uma Libertadores de um de um jogo importante né é, valendo três pontos, ali passa milhões de coisas na cabeça do, do goleiro. Né? E, e às vezes, uma bola né, que, que pode trair o cara. E, uhum. e Eu vi uma defesa né, esses dias aí, não sei se você pode comentar sobre isso, do, do Walter. Né?
1: Uhum. É,
2: do, claro, do, deve. Do, do Fortaleza, né, que ele entrou no lugar do menino que foi expulso lá. O goleiro reserva, pô, ele fez uma Max. defesa fantástica, porque contra o São Paulo ali, é, uma, um chute fora da área, a bola desviou, ele tirou não sei como aquela bola, né? Foi uma coisa muito rápida é, de um goleiro que está preparado para aquela ação, né? Ele está preparado para a ação, mas não é uma coisa que ele está tá fazendo toda hora, porque ele entrou... Uhum. Ele fazia aquilo ali no treino sem a, a responsabilidade dos três pontos. Ali não, ali estava valendo, né, talvez, até a posição dele como titular. Né? Então, imagine a, né, a explosão de, de, de movimento dele naquela ação ali. Né? Ele está preparado para aquela ação. Né?
0: Relembre para a gente uma defesa dessa daí sua. Uma que, agora há pouco você citou, né? Às vezes você faz uma defesa que você nem, nem sabe como. No fundo, sabe porque tá treinando, uhum. né? Mas teve uma que você fez assim, fazer caramba, o pessoal vem te cumprimentar e fala assim, nem eu sei como é que eu tirei esse coelho <risos> da cartola.
2: <risos> é, teve, teve um jogo, acho que foi o um jogo 4x2, que nós vencemos o Palmeiras, o um jogo de volta, né? Da, do Campeonato Paulista. Uh, o Ivaí teve um lance que foi muito, muito é, o grau de dificuldade para mim foi muito grande porque foi um cruzamento do Mazinho do lado direito, né, do Palmeiras, lado esquerdo nosso. Eu fechei o ângulo. Essa bola atravessou a área. Eu perdi praticamente né, a visão né, de, de quem estava dentro da área ali, porque você olha a bola, se não olha. Você não tem a visão de frente, você tem a visão de lateral. Né? Uhum. E quando eu voltei no meu posicionamento é, no gol, né, assim, fechei o ângulo do outro lado... Acompanhando e, a bola, né, o cruzamento é, da bola. Né? O Ivaí cabeceou, ele subiu ali no, no meio da área e cabeceou essa bola. Putz, foi assim, tirei. Eu lembro que eu saltei, caí assim dentro do gol... E eu não vi, eu vi a torcida gritando, para mim foi gol, né? Do jeito que eu tirei a bola, eu achei. Né? E aí, quando eu vi a bola caindo, assim, atrás do gol, né? A bola bateu na rede e caiu atrás do gol. Falei, Nossa, e foi, foi uma coisa assim, um, para mim foi a maior uma das maiores defesas que eu fiz, assim, de grau de dificuldade, né? Que é a
1: imagem que, eu, que ficou assim na cabeça, né? E você sempre fala do que o grande jogo seu também foi um contra o Palmeiras, né? Um 0x0 ah, contra é. o Palmeiras no Paquembu, né? Tem outros sem ser esses Zé Ti?
2: Ah, tem um o Atlético, Atlético em 91, né? Foi na, naquela fase de, de classificar para, é, acho que entre os quatro, né? Nós classificamos entre os oito, depois tinha a, a fase de, de, de classificar entre os quatro para jogar contra o Bragantino, né? Acho que foi contra o Bragantino, semifinal. Acho. Nós passamos pelo Atlético, né? Atlético 0x0, acho que. Ou um a um. Eu, foram dois jogos, eram dois jogos. Um lá e outro no Morumbi. Uh, mas foi, acho que foi o primeiro jogo. O primeiro jogo foi também fantástico, assim. Foi um negócio que... <risos> era, era aquela coisa, assim, você chegando no São Paulo, né? Chegando num clube grande e, e querendo mostrar serviço, né, e fazendo o melhor, e... E o time também se acertando, a pressão muito grande. Eu falo que o goleiro do time grande, você não pode... Você tem que fazer três milagres no jogo. Se fizer cinco, é porque o time não está bem. Né? Não tá bem. É, time grande, você tem é, o máximo três. Três e tem que ganhar de um a zero. Porque se você fizer cinco, o negócio já tá,
0: O goleiro não pode ser
2: melhor em campo num jogo assim, Não.
0: Ô, ô, ô Zé, a gente tem uma brincadeira aqui que a gente monta um Frankenstein de goleiro, que é o goleiro Nossa. perfeito. Então, é assim, a gente dividiu o goleiro né, em quatro quesitos, né? A defesa de meta, defesa de espaço, reposição e o estilo. Pode ser o estilo de roupa, a postura tal. E eu queria que você montasse o, nosso, o seu Frankenstein, cara. Tipo, uhum. é, 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 mas não vale repetir, hein? É tipo, ah, eu gosto do tal goleiro, ele só pode ser naquele quesito. Então vamos montar o seu Frankenstein. Qual que é o goleiro que você olhava... E de todos no os tempos, gol? hein, Rafa? É. tem que lembrar é, é, que assim, todos... não precisa ser atual. Pode ser de todos os tempos, sem pode problema. Pode ser de todos os tempos. Qual que é aquele goleiro que você... Pra defender o gol, pra defender o gol. A bola que vai direto no gol. Que você gostava pra caramba. Que você fala assim, pô, esse, esse foi o melhor que eu vi. Não pode ser em a, a, loco, né? É. No jogo, mas de, que você olhou assim. Esse cara é o que melhor defende o gol.
2: Eu... eu... Eu gosto muito do Tafarel, é, que para defender o gol, o Tafarel é fantástico.
0: O go... tá mal de goleiro, Zete, o,
1: o... o Márcio, <risos> não, não só tá mal como teve do lado, né? E a gente tinha é... né, esses dois grandes em 94, não passava nada, por isso aquela defesa era
0: ótima. E para sair do gol, Zete? Aquele que você fala, caramba, esse cara sai bem do gol, pode ser cobertura? É que antigamente tinha cobertura, mas não tinha tanta, né? mas é, hoje usa muito essa questão da cobertura, né, de sair que o time joga em alto, Zete, mas de, de cruzamento. Zé?
2: O, o Zé pode pode ser esse goleiro? É, pode. Pode. Ah, então Zé, eu acho que o Zé sai muito bem do gol. Né?
0: Tá mal de goleiro para sair do gol, O Zé ou, ou mais? Eu também concordo, cara. Nessa sair, olha, você
1: né, sabe que eu já falei algumas vezes, gosto, gosto muito.
0: Zé, agora eu vou falar uma coisa. Tem muita gente nesse próximo quesito, que é a reposição, que fala você, cara. Só que hum. você já falou, Zé, tá. você já, já citou, não pode usar mais. Essa daí já... já... E pro cara repor a bola? Pode ser o voleio, pode ser com a mão. O, o cara coloca... Esse cara é um privilegiado, Márcio. Tudo que ele, que ele, que ele coloca de, de exemplo,
1: ele já jogou junto. Pô. É. E pra você ver né como o Brasil é bem servido de goleiro, né? Muito bem servido. É.
0: E o estilo, Ozete, quem que era aquele cara que vai se esse cara ter uma postura legal ou ter uma roupa legal que você, que você destacava aí? Ah, leão? Fera. O, o, fera em tudo. O, você, fera em tudo, cara. você Eu tive ó, a... a... A possibilidade de, de, de treinar com o filho do Agnaldo e algumas vezes com o Agnaldo, né? E possa. É. O Agnaldo, ele conta, o Guigui, né? O goleiro que carregou é. o Pelé nas costas, o mil gol. E ele contava umas histórias, assim, do Leão, dessa questão de postura dele, que é. É, é impressionante. E ficou legal esse Frankenstein do Zé, o Tem demais? só quatro
2: ou tem, tem mais alguma coisa? Não, acabou. Só os quatro. Ó, pra pegar no
0: Pra pegar, é o oh, é. pra pegar no gol é o Tafarel. Pra pegar no gol é o Tafarel para sair é o Zete para repor é o Rogério e de postura é o Leão. Ficou bom esse, esse Frankenstein aí, né, oh, é. oh, Márcio? Tá excelente. Então, Rafa,
1: já que a gente tá na parte final do programa aqui, Zé. Você sabe que pô, todo né, final de treino o treinador de goleiro gosta de dar aquela castigada nos, nos goleiros, né? Certamente está fechando o gol. Os professores ali também naquelas aquelas seis batidinhas rápidas, né, para mostrar quem manda pro goleiro e tal. E aqui quem manda é o Rafa, né? Rafa, bate pronto é com você.
0: Eu fico até meio que com vergonha, o Márcio. Vou te ser sincero de bater uma, fazer uma, mas assim uma responsabilidade muito grande fazer com o Zete. Mas vamos é. lá, Zete. Cara, isso que não. o Zé falou, é jogo grande, cara. Tem que fazer jogo, é grande, grande. jogo grande, tem que aproveitar. Sim. Não, mas a atenção é só quando antes começar, depois que entra, é outra coisa. Ô, Zé, não tem mistério, cara. É aquela batida rápida, cara, nem se explica porque não dá tempo, hein? Eu vou ah. falar uma frase, vou falar uhum. uma palavra aqui e você já emenda aí a, a resposta, hein? E é só uma, é curto e grosso, hein, cara? É igual o não. Ah. Vamos lá? É... Uma cor. Azul. Um estádio. Morumbi. Qual foi o pior estádio que você jogou, cara? Você não quer voltar nem ferrando. <risos> Nossa, como que chama Olha lá? São José. O Oruro. O goleiro só é goleiro porque ele é ruim na linha? 50%. O goleiro só pega o pênalti mal batido, Zé? Não. 70%. Gol de falta no canto do goleiro. É falha? É falha. Agora a mais capciosa, Zé o que, que você prefere, cara? Perder o jogo e ser o melhor em campo? Ou ganhar o jogo e tomar aquele golzinho sem vergonha, cara? Ganhar o jogo. Foi bem rápido essa daí. O cara tá bem decidido, né, Márcio? É isso, é isso. zeti foi
1: sensacional. A gente passou uma hora praticamente juntos aqui. Foi tão rápido, né, que faltou tanta coisa para falar. É. Mas só mostra a grandeza da sua história, né, o quanto você... É gigante para o futebol brasileiro e a gente só tem a agradecer a você. Obrigado, viu?
2: Ô, Márcio, eu que agradeço Rafael, vocês dois aí, de... de poder falar um pouquinho de futebol, né? Falar um pouquinho da história também, minha aí, de tudo que aconteceu aí. Só tenho que agradecer aí. Legal, muito bacana. Espero que
0: tenha outras oportunidades aí. Rafa, obrigado. Márcio, obrigado, Zé. Cara, brigadão aí por ter é, é, aceitado o convite de participar aí do nosso programa. Para eu já era seu fã, sou mais seu fã aí. Muito obrigado mesmo e com certeza a gente vai bolar outros papos aí para a gente conversar. Obrigadão,
1: hein, cara? Obrigado ao Alexandre Gessoni, o responsável técnico do podcast, ao Arthur Gaikoski, diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve e prestigia. Compartilhe este episódio do Zete para ele alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no ancar.fm/goleiro e também no www.osgoleirospodcast.com.br. E, claro, na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer, Pocketcasts, entre outros. Um abraço e até a próxima.
0: Tirou o goleiro, o gol está aberto, ele bateu! Defesaço!